0: Eu sou Marina Verenix e esse é o um No Rastro da Política, um podcast que pretende desvendar temas importantes para a formação de cidadãs e cidadãos conscientes e proporcionar uma reflexão racional sobre diversos temas da política brasileira e, por que não, internacional. As mulheres, por séculos, pertenciam a um grupo não autorizado a fazer parte da vida pública, resultado de uma cultura patriarcal que se estendeu até metade do século XX e que relegou a elas o espaço privado da casa e da família. A consequência dessa forma de sociedade é a invisibilidade das mulheres, que, além de sofrerem preconceito pelo seu gênero, encontram dificuldades no acesso a cargos mais qualificados, tanto no âmbito público quanto privado. Além disso, ainda são menos remuneradas que os homens que ocupam os mesmos cargos, e geralmente são as mais responsabilizadas pelos cuidados e criação dos filhos, e por conta disso são mais pobres. Embora os direitos políticos das mulheres já tenham evoluído legalmente, o que se vê na prática é bem diferente. A realidade brasileira, assim como a mundial, mostra um abismo de representação feminina. Apenas um quarto dos membros dos parlamentos do mundo são mulheres. Mas qual a importância da gente ter mulheres ocupando os postos no legislativo e no executivo? Por que a gente precisa incentivar a diversidade no Congresso? É isso que a gente vai tentar esclarecer nesse episódio. Fique comigo. Vamos tentar retomar um pouco a possível origem dessa segmentação feminina. Um dos primeiros momentos que a literatura se refere à posição da mulher na sociedade é na Odisseia de Homero, datada do século VIII a.C., quando o filho do herói Ulisses e da Penélope, durante um evento em sua residência, determina que a mãe retorne a seus aposentos e a seus afazeres no Teária e na Roca, afirmando que discursos são para homens. Essa passagem de quase 3 mil anos traz aspectos ainda muito presentes no século XXI de uma cultura ocidental ainda no seu início, mas que já demonstrava sua personalidade patriarcal que menospreza as mulheres e suas vozes. Essa mudez ainda traz consigo o esvaziamento geral do poder feminino no mundo clássico atrelada a nenhum direito a voto, independência legal e econômica limitada, entre outras coisas. Naquele momento, também não se era esperado que as mulheres levantassem a voz quando se trata de uma esfera política. Essa competência era destinada aos homens fazia parte da masculinidade como gênero. E a mulher que exercesse esse direito não era considerada por definição uma mulher. E é dessa cultura que a gente é herdeiro e ela permanece extremamente viva. E a consequência disso é o constrangimento das vozes femininas ao falar em público e uma resistência à inserção das mulheres em postos considerados de extrema capacidade técnica. E por mais que mulheres busquem engrossar as vozes masculinizar seus aspectos para pertencer ao jogo político, isso é só paliativo e não ataca o problema como um todo. As mulheres ainda são vistas como intrusas no poder. E é necessário mudar esse cenário, faz-se necessário que as mulheres saiam do silêncio prolongado da esfera pública. Mas o trabalho é grande e não se pode com facilidade inserir as mulheres numa estrutura que já está codificada como masculina. Mulheres no poder significam mais legislações em benefício dos interesses femininos, como assistência à infância, igualdade salarial e violência doméstica, por exemplo. Mas essas não são questões femininas, elas são questões de importância para a sociedade como um todo. E a democracia sofre perda sem a experiência feminina, seja em tecnologia, economia ou assistência social. E o poder não pode ser visto como um objeto de posse que apenas poucos, na maioria homens, podem ter ou empunhar. No Brasil, o voto feminino foi conquistado lá em 1932 com a promulgação do Código Eleitoral, que representou legalmente a queda de barreiras à participação feminina na política. Mas na prática não foi bem assim. O voto feminino gerou uma quebra na ordem social e o papel das mulheres e dos homens, que antes eram muito demarcados, foram desconstruídos. E não houve somente uma aquisição de direitos, mas sim a possibilidade da mulher interferir na participação da política. No ano seguinte, em 1933, a primeira deputada foi eleita para a Assembleia Nacional Constituinte, a Carlota Pereira de Queiroz. Mas depois dela, muito tempo se passou até que as mulheres alcançassem o Senado. Exatos 46 anos. No Brasil, foi só a partir da década de 60 que os movimentos de mulheres tornaram-se espaço de reclamação e intervenções para alterar o curso da história e superar as dificuldades políticas em organismos de representação. No entanto, incontáveis movimentos que buscavam despertar a conscientização sobre a problemática não surtiram efeito. E só na década de 80 e no início dos anos 90 que se intensificaram as discussões sobre esse assunto em virtude de uma movimentação pela redemocratização e da presença de movimentos femininos na luta pela inserção de políticas públicas de proteção para as mulheres. Em 1997, a aprovação da Lei 9.504, conhecida como a Lei das Eleições, tentou reverter essa falta de representatividade feminina na política. Essa nova norma estabeleceu uma cota mínima de 30% de participação de mulheres para cargos de representação proporcional. Mas ao contrário do que se esperava, houve um recuo no número das candidatas eleitas para a Câmara dos Deputados. Em 1994, a última eleição antes dessas cotas femininas, elas ocupavam 6,2% da Câmara dos Deputados. Já em 98, com as cotas, apenas 5,7% dos candidatos eleitos eram mulheres. E depois de mais de 20 anos, o Brasil ainda apresenta uma das mais baixas taxas da presença de mulheres no Congresso no mundo. Em janeiro de 2020, elas representavam 14,6% da Câmara e 13,6% do Senado. Isso significa que as mulheres, que representam mais de 51% da população brasileira, ocupam apenas 15% dos lugares no Congresso, e isso mostra um abismo de representatividade no país. Além disso, elas representam somente 11% no cargo de prefeito, e somente uma mulher é governadora, a do Rio Grande do Norte. Na Assembleia de Mato Grosso do Sul, por exemplo, nenhuma deputada foi eleita nas últimas eleições. Esses números assustam e deixam o Brasil na posição 140 do ranking da União Interparlamentar, num total de 191 países. Entre os países americanos, o Brasil está entre os piores países em disparidade de gênero no poder legislativo. Essa baixa participação feminina é um dos sinais de que o Brasil não vive uma democracia plena, uma vez que as mulheres não têm a oportunidade de participar da elaboração de leis e das políticas públicas que afetam diretamente suas vidas. Em 2009, aquela cota feminina de 30% passou a ser obrigatória. E aí sim a gente começou a ver alguma diferença. E aqui a gente pode extrair um fato muito importante que as conquistas femininas foram sempre feitas na marra e os homens não parecem ficar muito felizes com a presença das mulheres na política. Em 2018, uma decisão do Supremo parece ter surtido efeito para melhorar esse cenário. O STF instituiu uma proporcionalidade entre o número de candidaturas e os recursos destinados a elas. Isso significa que 30% dos recursos do Fundo Eleitoral serão destinados a candidatas mulheres. E é claro, se o partido não cumprir a lei, toda a chapa proporcional eleita corre o risco de ser caçada. No entanto, mesmo essa legislação se mostra ineficiente para garantir o lugar das mulheres na política formal, que apesar delas de representarem 30% das candidatas, menos de 20% delas são eleitas. Esse número de conversão é muito pequeno. Apesar dos últimos anos ter sido possível perceber um aumento de mulheres no poder executivo local, o ritmo e a efetiva participação ainda é muito baixo. Segundo o relatório Democracia e Representação da FGV, em 2018 foi o primeiro ano em que se cumpriu a cota de gênero prevista em lei para cargos federais. Além disso, são incontáveis os casos de candidaturas fantasmas ou laranjas que disputam os pleitos apenas para preencher a cota legal, sobretudo para cargos no legislativo. Essas candidatas, além de não fazerem campanha, elas não têm intenção de votos. E nos casos mais extremos, elas nem sabem que estão concorrendo. Próximo ao período eleitoral, o que se vê é que são os partidos entrando numa verdadeira disputa de convencimento para que as amigas e parentes pleiteiem cargos eletivos apenas para preencher essa cota. E eu sugiro que a gente fique de olho nessas eleições proporcionais de 2020 e eu explico por quê. A partir desse ano, passa a valer a proibição das coligações proporcionais. Isso significa que cada partido deve preencher a cota de 30% de mulheres de forma individual. Mas qual a importância dessa diversidade de gêneros? Existem diversos fatores para que se busque uma equidade representativa, e entre eles o fato de que mulheres em cargo de poder proporcionam um debate adequado sobre questões fundamentais como saúde, segurança pública, além de assuntos relacionados a pautas femininas. Esses são os casos dos decretos que regulam os vagões de trem de uso exclusivo de mulheres. Esse é um exemplo claro da necessidade de uma política pública diferenciada. E só poderia ter sido colocado em pauta a partir da vivência dessas mulheres e dos inúmeros casos de assédio isso não significa que parlamentares homens não pensem nessa situação, mas eles são menos sensíveis a essas experiências e, como são elas que sentem os preconceitos e as dificuldades, nada mais adequado que elas participem da elaboração de normas que melhorem esse cenário. O fato é que, com mais mulheres na política, mais se coloca a agenda pública olhando para problemas antes invisíveis, bem como mais espaço de deliberação e poder decisório. Aliás, essa é uma das premissas da busca por uma representatividade mais diversa e que todos os interesses sejam levados em conta no âmbito estatal. No entanto, uma sociedade com altíssimos níveis de desigualdade, como a brasileira, a eleição de mulheres não é sozinha suficiente para a construção de uma sociedade mais justa. É necessário que as suas vozes sejam ouvidas dentro das casas legislativas. Além disso, segundo a Harvard Kennedy School, com a presença de mulheres líderes políticas, as cidadãs se envolvem mais na discussão, e as mulheres e as minorias ficam mais propensas a denunciar crimes cometidos contra elas, e as aspirações de carreira e escolaridade das adolescentes aumentam, enquanto o tempo gasto nas tarefas domésticas diminui. Por causa das expectativas comportamentais de gênero, as mulheres enfrentam desafios e oportunidades políticas diferentes dos homens. E ao perceberem que as mulheres políticas buscam o poder, os eleitores reagem negativamente no sentido de uma indignação moral. Embora a liderança das mulheres seja imperativa para com as suas comunidades, especialmente para outras mulheres e meninas adolescentes, algumas normas inibem a participação política das mulheres. Em março de 2020, a deputada Tabata Amaral apresentou um projeto de lei que prevê a distribuição de absorventes higiênicos em locais públicos. Essa proposta teve um amplo apoio da bancada feminina do Congresso e da Comunidade da Saúde por entender que o acesso a esse produto daria mais dignidade às mulheres pobres. Essa iniciativa podia contribuir para a diminuição da evasão escolar e das ausências no trabalho, uma vez que muitas mulheres não têm acesso aos absorventes. Isso também evita o uso de outros artifícios para lidar com essa situação que pode ocasionar outros problemas de saúde essas mulheres e acabam por atrapalhar as atividades rotineiras. No entanto, essa é uma discussão invisível. Essa proposta foi muito criticada nas redes sociais, principalmente por homens que preferiram proferir xingamentos à deputada a escutar a real necessidade de discutir o problema. Muitos alegavam que isso ia ser um gasto desnecessário para o governo. E situações como essa demonstram que cada vez mais é necessária a diversidade dentro do governo e do congresso. Só consegue olhar para essas questões quem as vive na pele. Essa pandemia também ajudou a gente a pensar nas diferenças entre governantes mulheres e homens. Países governados por mulheres tiveram resultados impressionantes do combate à covid-19. Nova Zelândia, Alemanha, Taiwan e Noruega foram países que tiveram menos perdas durante a pandemia e todos eles são governados por mulheres. E elas foram consideradas pela revista Forbes como verdadeiros exemplos de liderança. Embora questões financeiras e educacionais tenham ajudado esses países a enfrentar a pandemia de forma mais amena, os analistas acreditam que as trajetórias sociais das líderes foram definitivas para o sucesso nesse momento crítico. E isso demonstra um contraste na postura explosiva e a negação de fatos científicos adotados por alguns de seus colegas do gênero masculino, como os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil, Donald Trump e Jair Bolsonaro. A Rosie Campbell ela é diretora do Instituto Global para a Liderança Feminina no King's College London e ela afirma que a diferença entre as formas de governo é devido à forma como a gente é socializado e por isso é mais aceitável que as mulheres sejam líderes mais empáticas e colaborativas. Infelizmente, há mais homens que se enquadram na categoria narcisiva e hipercompetitiva. Um simples gesto da Jacinda Warden na Nova Zelândia de amenizar as preocupações com as crianças sobre a realização da Páscoa já demonstra uma forma diferente de se ver a política, incluindo a todos, inclusive as crianças. A Jacinda afirmou que o coelho da Páscoa era considerado um trabalhador essencial, tendo ele permissão para entregar os ovos de chocolate. A Campbell analisa essa postura da Jacinda e afirma que ao falar sobre o coelhinho da Páscoa, isso teria sido considerado ridículo para um líder de um país no passado, mas ter mais mulheres na política está fazendo com que a gente pense sobre como a política afeta as crianças também. Ao abordar diretamente as preocupações com os cidadãos mais novos, os líderes políticos estão reconhecendo que a pandemia global está afetando a saúde mental de todas as faixas etárias. Apesar do nosso assunto aqui ser política, o empoderamento das mulheres na sociedade inteira também traz resultados muito positivos. As filhas das mulheres que trabalham ganham 23% mais daquelas que as mães não trabalham. E os filhos das mulheres que trabalham passam mais de sete horas por semana realizando tarefas domésticas, quando comparado àqueles cujas mães não trabalham. Outro dado é que mulheres que contribuem para a renda familiar gastam mais em saúde e educação, e isso beneficia a sociedade no fim. As crianças também estudam mais cinco anos, em média, do que as crianças de mães que não trabalham. Bom, eu espero que esse podcast ajude um pouco na decisão da eleição de domingo, eu, como mulher, desejo muito que outras mulheres sejam eleitas e só assim a gente vai conseguir chegar numa democracia plena, em que nós sejamos representadas pelo nosso gênero e que a gente seja representada por pessoas que consigam olhar também as nossas dificuldades. Bom, esse foi nosso episódio da semana, espero que tenham gostado e se você gostou, siga nossa página no Instagram, arroba no rastro da política e comente o que você acha sobre o assunto. Até semana que vem, tchau, tchau!